0: Abra a sua Bíblia do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Esse texto é um texto muito importante e tem muito a ver com aquela oração que nós fizemos aqui. A oração do pacto, a oração da busca, da persistência. Aquela causa que a gente não desiste dela. E o texto diz assim, Lucas 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. O que quer dizer isso? Que esse juiz não se importava com aquilo que Deus mais amava, que é o próximo. Ele não se importava com as pessoas que Deus amava. Ele não se importava com o seu próximo e muito menos com qualquer outra pessoa. Ele não tinha nenhum temor para pela vontade de Deus. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Em todo lugar, em toda cidade, em todo contexto, tem aquele que necessita de uma ajuda e tem aquele que pode ajudar. Nesse contexto aqui, o juiz é o que pode ajudar e essa viúva necessita da ajuda deste homem, que muitas vezes a ajuda que a gente precisa, apesar de ser influenciada pelo poder de Deus, vem através de uma pessoa. Versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem, bem que eu, bem que eu não temo a Deus, olha o que ele está dizendo e nem respeito a homem algum, ele que se classifica desta forma, todavia como esta viúva me importuna, ou seja, ela não desiste, ela faz questão de ser atendida, ela luta pelos seus desejos, ela luta pelos seus alvos, a resposta da oração dela sou eu, e ela não vai me largar, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me perturbar, a molestar-me, ou seja, essa culpa, essa coisa, acaba caindo na minha cabeça, ele está falando. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que, ele, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus abriu um parêntese. Ele está falando, esse juiz aí de má vontade, Acabou atendendo esta mulher por insistência. Quanto mais Deus que tem boa vontade e amor, também nos atenderá, só que por amor e não por molestá-lo, embora, em alguns casos, pareça a nós demorada a sua resposta. Entenderam? Isso que ele está dizendo. Às vezes a resposta de Deus é demorada, não quer dizer que Deus não vai responder nem que ele nos está ouvindo. E nem quer dizer que ele é um juiz iníquo, que a gente tem que perturbar ele, porque senão ele não nos abençoa. Jesus está fazendo uma comparação entre a boa vontade de Deus em nos abençoar e a má vontade daquele homem que mesmo assim atendeu aquele clamor. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Depressa Deus fará justiça a você. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Jesus está dizendo, depressa, Deus fará justiça e atenderá o clamor do seu povo. Contudo, teremos nós a paciência de esperar a vontade de Deus sem esmorecer na nossa fé? É uma pergunta retórica. Teremos nós condição de entender, não é o tempo de Deus para minha resposta? Não é o tempo de Deus para minha necessidade sem perder a fé? Ou colocaremos nós em questão a, o poder de Deus em função da demora, do tempo que ele coloca? É Essa, essa é a retórica que Jesus está trazendo dentro, dentro desse contexto. Esse juiz iníquo atendeu por insistência. Mesmo assim, a mulher teve que esperar. Jesus atende por amor. E mesmo assim, às vezes, a gente precisa esperar. Porém, a nossa fé não pode acabar, esmorecer, diminuir. É, fizeram uma pesquisa com um grupo de pessoas, uma pesquisa séria, e a pergunta da pesquisa é a seguinte, você já pensou em desistir de alguma coisa muito importante na sua vida, porque ficou difícil, te pareceu impossível, ficou difícil de conseguir, o obstáculo era grande demais, você já pensou em desistir? 99% das pessoas disseram que sim, e 1% mentiu. Porque todo mundo já pensou em desistir de alguma coisa por causa da dificuldade. Vou fazer essa pesquisa aqui. Você já, já, já pensou em desistir de alguma coisa? Uma faculdade, um curso, um trabalho, porque tem que pegar não sei quantos ônibus. Alguma namorada que é difícil, um namorado. Alguma coisa que você vê assim, isso não dá para mim. Chega para não, eu não aguento mais essa situação, vou largar isso de mão. Às vezes acontece isso no nosso casamento. As dificuldades vão ser acumulando. valor humano a nossa paciência vai diminuindo e a gente acha mais fácil, ao invés de esperar, de consertar, de, de trabalhar, a gente, a gente tem a tendência de, eu vou desistir. Essa coisa da desistência é uma, coisa, uma doença da sociedade, é uma doença do ser humano, porque a gente acha que a gente pode recomeçar todas as coisas como se aquilo que tinha antes não tivesse nenhum valor para nós você imagina se Deus desistisse de nós em tudo que a gente faz quantas vezes o confessionário está aberto, você chega aqui na igreja e fala, Senhor eu não, tô, não sou digno de estar aqui eu sou um pecador estou aqui, preciso da sua misericórdia me perdoa nesse momento que eu vou tomar ceia e eu não estou em condições falar a verdade, quem é que já teve nessa condição eu já levantei minha mão aqui, quem é que, que já fez essa oração a gente não tem condição de viver sem essa misericórdia do Senhor. E o Senhor nos atende mas às vezes a longa espera, a dificuldade, a gente começa a achar que não vale a pena, e a gente começa a abandonar os nossos sonhos, abandonar os nossos propósitos, porque a gente entende que Deus não vai atender as nossas orações, nós achamos que está demorando muito para chegar, nós achamos que as promessas que Deus fez para nós, não são assim como a gente entendeu, não são para esse tempo de agora, e a gente começa a esfriar, a gente começa a se afastar, a gente começa a se, a se distanciar de Deus, como se isso fosse possível, eu lembro que uma época da minha vida que eu estava exatamente nesta condição, com o coração gelado, um coração maltratado, um coração frio, eu estava sentado no último banco da igreja, não que seja algum problema sentar no último banco da igreja, o problema é que o meu coração estava fora da igreja, não é uma questão geográfica que eu estou falando, você que está no último banco. É uma questão de posicionamento do coração. Vocês entenderam? É o crente girafa, né? O corpo está na igreja e a cabeça lá fora. Então, eu estava sentado no último banco da igreja, olhando no meu celular, passando SMS para todo mundo e não estava nem um pouco incluído naquele momento ali com Deus e Deus me resgatou dessa mesma forma, e Deus não desistiu de mim, e eu não desisti de voltar e de buscar a Deus, não há recompensa para quem desiste, fala para o seu irmão do lado aí, não há recompensa para quem desiste, você precisa persistir nos seus sonhos, nos seus ideais, naquilo que você busca em Deus, porque Deus tem todo interesse em te abençoar, você não pode ser refém das dificuldades, refém das, das impossibilidades, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. E eu quero tirar rapidamente três edições desse texto. Primeira edição, seja persistente. Seja persistente, oração do pacto, não desista, comenta com seu irmão, ora em casa, ora com a sua família, oração do pacto não é para fazer só aqui, é para fazer todo dia na nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, vem cá, vamos, vamos, nós estamos precisando, a gente precisa resolver algumas coisas em família. Irmãos, nós precisamos nos unir em família pelos projetos da nossa família. O projeto é financeiro é, é problema de todo mundo, o problema financeiro não é do pai, é da família. O problema é da, da, da organização da casa não é da mãe, é da família. A gente tem alvos, o alvo não é de um, o alvo é da família. Então nós precisamos estar unidos, não pode, podemos desistir da nossa própria vida, do nosso próprio sonho, de gente que se mata não somente fisicamente que acontece, mas também se mata emocionalmente, desistindo daquilo que mantém aquela sua alegria, que era seu sonho. Você já tem uma coisa no seu coração que sempre te deu alegria e que até agora não chegou. O confessionário abriu de novo agora. Tem um negócio no seu coração que você... Ainda não chegou, mas esquenta o seu coração? Né? De vez em quando você lembra e tu acorda pensando naquilo? Não é, não é verdade? Eu, eu tinha um sonho, eu tinha um sonho. Desde molequinho, eu queria ser piloto de avião. Eu tinha esse sonho. Fiquei longe disso a vida inteira, porque isso é um negócio que você não fica procurando. Aí tinha esse sonho, aquele negócio, eu acordava dentro de um avião, aí quando eu caía da cama eu achei que tinha caído do avião, não era, estava dormindo, sonhando. Eu sempre tive esse negócio, até que um dia eu fui lá e persisti nesse negócio e tirei o meu brevê. Por quê? Porque era um negócio que eu queria fazer. Não é a minha profissão, é o meu hobby, mas é um sonho que eu realizei. Para eu realizar esse sonho, eu tive que estudar para caramba, tive que correr atrás, e todo mundo falou que eu não ia conseguir. Porque a escola que mais aprovava no Rio de Janeiro, aprovava 20% dos alunos, tudo garoto de 18 anos que não tinha nada para fazer. E eu, pai de família com três filhos, todo ferrado, trabalhando para caramba, fui lá e passei naquele troço. Porque eu estudava para passar, porque é uma questão de foco, de não desistir. É a questão de você ter um objetivo. E isso foi um negócio que durou 15 anos na minha vida. Foi uma parte legal da minha vida. Eu estou feliz com essa minha conquista. Mas não quer dizer que eu tenho outra. Eu tenho outras, tá, irmão. Depois eu vou contando para os irmãos, aos pouquinhos, conforme eu vou conseguindo. Mas a gente precisa lutar. Não desistir. Não jogar a toalha. Não entregar os pontos. Eu creio no milagre e não desisto. Escreve isso na tua porta. Né? eu creio no milagre de Deus e não desisto das promessas do Senhor, essa pode ser uma frase para o nosso coração, não pode? Eu creio no milagre, eu creio no milagre para a minha família, eu creio no milagre para os meus filhos, eu creio no milagre para os meus netos, eu creio no casamento dos meus netos, eu oro pelas esposas dos meus netos, que tem um ano e meio de idade, porque se eu não orar por eles, quem vai orar por eles? O meu vizinho? Então, eu oro, eu batalho, eu luto pelas coisas que estão no meu coração, embora eu seja um, uma pessoa imperfeita. Dá por cima baixinho, carrega, careca e barriguda. Mas eu oro porque eu sei que o Deus não vai fechar as suas mãos para me abençoar. Deus não vai negar a bênção, principalmente porque você crê que elas existem. As bênçãos elas já existem no, no, no mundo espiritual. É como se Deus abrisse umas comportas assim para derramar na vida da gente aquilo que já existe, mas que a gente precisa crer para poder alcançar. Não é verdade? Eu tenho essa nítida sensação que algumas coisas que a gente vai pedir ainda Deus já está separando. Se esse cara pedir, eu dou. Se ele pedir, eu dou. Será que ele vai pedir? O ramalho quer vender. Será o Copacabana Palace. Ô oh, glória, recebe aí, irmão. É, Ramalho vai abençoar. Se vendeu, vamos todos para a churrascaria com Ramalho. Vai comprar. Ramalho vai comprar a churrascaria. Jesus, abençoe esse moço. Mas a gente tem que, que... Segunda coisa. Busque a justiça sempre, porque o texto fala sobre justiça. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Buscar a justiça é muito legal... Quando a justiça é para gente, mas e quando a justiça é a partir da gente? Buscar a justiça para você da mesma forma que você tem que buscar ser justo para com o outro. Busque esse dom em você, busque esse valor em você, o valor da justiça de ser justo com o outro, assim como você gostaria de que, que o outro fosse justo com você. Buscar a justiça tem a ver com reciprocidade, tem a ver com o amor mútuo, tem a ver com responsabilidade, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Nico. o juiz não era nem crente, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo, Jesus que falou, né? não fará Deus justiça aos seus escolhidos, Deus fará justiça aos seus escolhidos, e nós derramaremos a sua justiça naqueles que estão próximos a nós. Então, quando a gente é injusto com os outros, nós acaba, afastamos de nós a justiça de Deus sobre nós. Você concorda nessa lei da reciprocidade? você não é justo com o outro, igualzinho aquele cara que foi perdoado da sua dívida, mas não perdoou o outro que o devia. Então, aquele que perdoou voltou atrás. Como você não perdoou aquele seu credor, você agora vai para a cadeia com a sua família, vai ser escravo, você e seus filhos. Quer dizer, aquela palavra quer dizer o seguinte, o que a gente recebe de Deus precisa ser compartilhado. Recebeu o amor tem que amar. Você foi justiçado, por Deus, Deus te deu justiça, Deus honrou você, honra as pessoas. Abençoa a vida das pessoas, busque a justiça. Olha que diz Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai. Lugar a ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, não somos nós. Não somos nós que devemos pagar mal, mal por mal. Não somos nós que devemos tomar providências com o nosso próprio braço. O que nós temos que fazer é amar as pessoas, orar para as pessoas e dar uma afastadinha daqueles que nos ferem, mas não desejar mal. Né? Essa coisa é muito séria. Deus... Me fará justiça. Você pode repetir isso comigo? Um, dois, três. Deus me fará justiça. É possível que você esteja precisando disso? Tem alguma coisa na sua vida que você se sente alguma coisa que foi falado, que foi dito, que foi feito que te amargura? Que você espera, Senhor, eu fui injustiçado nessa questão. Senhor, eu não merecia. Não tem a gente não tem isso. O confessionário abriu três vezes. Não a gente, a gente não tem isso. Não tem, Bruno. Que a gente não merecia, né? Eu tenho muitas, porque a minha mãe batia em mim por representação. Porque eu tinha dois irmãos, éramos três, a minha mãe não tinha paciência de saber quem fez o errado, ela batia no mais velho por representação. Então ela falava, eu não sei quem foi, vou bater em você, que você é maior, aguenta mais pancada. E me batia em mim. Então eu, eu tenho essa injustiça, entendeu? Mas eu já perdoei a minha mãe. Terceiro lugar, ore sem cessar. E último, ore sem cessar, não desista de orar, irmão. Porque a gente desanima porque demora, desanima, porque está difícil, desanima porque nós somos seres humanos, não é porque a gente é ruim, é porque é difícil. Orar é uma questão de entender que existe um ser superior que pode nos abençoar. O recurso que a gente precisa existe. A gente ora para chegar, para a gente alcançar, para chegar em nós. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então, o que é que, ele, que eles clamem dia e noite? É clamar dia e noite. É não desistir dos nossos alvos. Quem precisa de milagre deve orar como nunca orou. Né? Quem não precisa de milagre deve orar para não precisar. Senhor, abençoa minha vida. Continue me abençoando. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado pelas bênçãos que eu tenho recebido. Obrigado por esse prato de comida. Obrigado por essa comida ruim, salgada, que a minha esposa nova fez. Que ela consiga cozinhar bem em nome de Jesus. Olha só, já ganhou uma pimentinha aí, ninguém levantou a mão, ninguém nem olhou para o lado. Olha só, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está difícil? Oh, tem até um hino assim, né? Está difícil? Louve, né? Ore. Está doendo? Ora mais ainda. Está se sentindo injustiçado? Ora mais ainda. Gente que reclama, murmura e se lamenta não consegue vitória. Você crê nisso? porque a gente já busca a derrota no nosso coração. A gente lança a, mão, lança a mão da fé, aquela fé que nutre, aquela fé que enche a gente de esperança, aquela fé que cuida do nosso coração. Jeremias 33:3, 3. Invoca-me e te responderei. Não é isso? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fala para o irmão do lado assim, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Deus está preparando coisas maravilhosas para a sua vida. Você aí no YouTube, você não sabe de nada. Fala para essa pessoa no sofá do seu lado, você não sabe. Deus está preparando coisas maravilhosas e ocultas para a sua vida.